0: Hoofdstuk 64 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 64. Een oude kennis wordt in droevige omstandigheden teruggevonden en tot de boo's wordt opgeheven nikolaas behoorde tot die mensen wier vreugde onvolkomen is wanneer zij die in tegenspoed hun vrienden zijn geweest daaraan geen deelnemen rijk aan liefde en hoop trok zijn gevoelige hart hem toch naar de eenvoudige john browdie met een glimlach dacht hij aan hun eerste en met een traan aan hun tweede ontmoeting hij zag de arme smike weer met zijn pak op zijn schouder geduldig voortzwoegen en hoorde de ruwe bemoediging van de eerlijke buitenman toen deze bij hun tocht naar londen afscheid van hen nam verscheidene malen gingen madeline en hij bij elkaar zitten om samen een brief aan john te schrijven maar nooit konden zij ermee gereed komen hoewel zij telkens en met de beste bedoelingen begonnen raakten zij altijd over iets anders aan het praten en wanneer Nicolaas het alleen probeerde kon hij nooit een brief schrijven die hem bij het voorlezen niet veel te koel cool en te stijf voorkwam Nadat dit enige dagen geduurd had, besloot hij vooral ook omdat Madeline hem dit ten sterkste aandriet: een tochtje naar Yorkshire te maken en browdie en zijn vrouw met zijn komst te verrassen, zo gebeurde het dat op een zekere avond, kaatje en hij samen in de Turkenkop een plaats op de diligence. Naar Greta Bridge voor de volgende morgen gingen bestellen. Zij moesten nog verder gaan om een paar kleine reisbenodigdheden te kopen, en daar het mooi weer was, besloten zij te voet te gaan en naar huis terug te rijden. De herberg die zij bezocht hadden, had zoveel herinneringen opgewekt en Kaatje had zoveel over Madeline. Nicolaas over Frank te vertellen, en zij waren zo druk in gesprek dat zij al een half uur hadden rondgekruist in de Dolhof van Straten, die tussen de Seven Dials en Soho ligt, voordat Nicolaas merkte dat zij verdwaald waren. Want toen hij om zich heen keek, wist hij met geen mogelijkheid op welke hoogte zij waren hij begreep dat hij het beste zou doen naar de weg te vragen en daar hij in de armoedige winkels die hij voorbijging niemand zag ging hij naar een kelder waaruit hij een flauwe schemering van licht zag schijnen en wilde juist een paar treden afgaan toen hij beneden een scheldende vrouwenstem hoorde. O, ga er niet in, zei Kaatje, daar is ruzie. Wacht een ogenblik, Kaatje, zei Nicolaas. ik moet eens horen wat er te doen is. Stil! O, jij luiwammes, schreeuwde de vrouw, waarom draait gij de mangel niet? Dat doe ik toch, mijn schat, antwoordde een mannenstem ik draai zonder ophouden ik werk als een molenpaard ik heb een leven als een hond waarom gaat gij dan geen dienst nemen als u dit niet aanstaat hernam de vrouw ik kan u heel goed missen soldaat worden riep de man uit zou mijn hartje willen hebben dat ik zo'n grof pakje aantrok zou zij willen horen dat ik van de korporaal er van langs kreeg, zou zij willen hebben dat ik geweren moest afschieten en dat mijn knevel werd afgeschoren. Hemel, Nicolaas, fluisterde Kaatje, dat is meneer Mantalini, ik geloof het zeker. Zou dat waar zijn? hernam Nicolaas. Kijk eens of het zo is, terwijl ik naar de weg vraag kom een paar treden naar beneden. Zijn zuster achter zich vasthoudend, klom Nicolaas de trap af en keek in een bekrompen kelder, daar tussen wasgoed en klerenmanden in zijn hemdsmouwen, maar met een oude gelapte broek, die naar de laatste mode gesneden was, een eenmaal briljant vest en een knevel als voorheen maar niet zo mooi zwart gekleurd daar aan den mangel waaraan hij draaide alsof het om zijn leven ging terwijl hij tegelijkertijd de woede van een forse vrouw de eigenares van de affaire trachtte te bezweren wier schelle stem met het gekraak van den mangel vereenigd hem volkomen scheen te versuffen daar stond de eens zo elegante keurige en schitterende Mantalini. Gij vals aard, schreeuwde de vrouw, terwijl zij Mantalini met haar vuist dreigde. Vals! Och, mijn hartje, mijn schatje, mijn suikerdotje, wees toch bedaard, zei Mantalini heel nederig. Ik zal u de ogen uit het hoofd krabben, schreeuwde de vrouw. Waar zijt gij gisteren? de hele dag geweest heb ik niet gezien dat gij weer anderen hebt nagelopen is het niet genoeg dat ik twee pond en veertien shillings heb betaald om u uit de gevangenis te krijgen en u als een heer te laten leven en moet gij mij nu nog vals behandelen ik zal nooit weer ondeugend zijn ik zal het nooit weer doen ik vraag excuus zei mantalini terwijl hij de mangel losliet en zijn handen vouwde maar gij zult wel medelijden hebben gij zult mij niet slaan of krabben maar mij streelen en troosten niet waar lievertje deze hartroerende toespraak scheen maar heel weinig indruk op de dame te maken en zij was op het punt om weer met scheldwoorden te antwoorden toen Nicola zijn stem verhief en vroeg welke weg hij naar Piccadilly in moest slaan. Mantalini keerde zich om, kreeg Kaatje in het oog en sprong zonder iets te zeggen of zich een ogenblik te bedenken met een wip in een bed dat achter de deur stond, trok de deken over zijn gezicht en begon geweldig met zijn voeten te schoppen. O, alle duivels, Riep hij met een gesmoorde stem: Het is de kleine Nickleby. Doe de deur dicht, blaas de kaars uit. O, alle duivels! De vrouw keek eerst naar Nicolaas en vervolgens naar Mantalini, alsof zij onzeker was wie zij voor dit onverklaarbare gedrag moest straffen. Maar toen Mantalini bij ongeluk zijn neus onder de deken uitstak om te zien, of de bezoekers weg waren greep zij plotseling een tamelijk zware wasmand en wierp die met een handigheid die zij alleen maar door langdurige oefening verkregen kon hebben mantalini naar het hoofd zoo goed raak dat hij zonder een poging aan te wenden om zijn gezicht van den man te bevrijden nog veel heftiger begon te schoppen Nicolaas achtte het raadzaam zich met zijn zuster te verwijderen, voordat de woede van de verbolgen mangelvrouw zich tegen hem zou keren, en liet aan het ongelukkige voorwerp van deze onverwachte herkenning over om zijn gedrag zo goed hij kon te verklaren. De volgende morgen ging hij op reis. Hoeveel herinneringen werden in hem wakker hij onderweg de plekjes herkende waar hij met squeers en diens ongelukkige leerlingen voorbij was gereden vooral daar het gure weer en de sneeuwachtige lucht aan alles hetzelfde voorkomen gaf als toen de nacht na zijn aankomst bleef hij in de herberg bij greta bridge slapen en de volgende morgen vroeg ging hij naar het marktplaatsje en vroeg naar de woning van John Brody. John was na zijn huwelijk verhuisd, maar daar hij algemeen bekend was, had Nicolaas geen moeite om een kleine jongen te vinden die hem naar zijn woning bracht. Bij het hek dankte Nicolaas zijn gids af, geen zonder zich te laten afleiden door de beschouwing van het welvarende voorkomen van het huis en de tuin naar de keukendeur en klopte met zijn stok aan hei hei riep een stem van binnen wat is er aan de hand staat het huis in brand Gemaakt een leven als een oordeel met deze woorden opende john Brody zelf de deur zette een paar verbaasde ogen op en riep met een vervaarlijke stem wel weer ga het is de peet het is de peet tilly daar is meneer nickleby kom binnen man kom binnen geef mij een hand ga bij het vuur zitten en drink iets spreek geen woord voordat gij het hebt uitgedronken wel dat doet mij goed dat ik u nog eens zie terwijl hij dit zei trok hij Nicolaas de keuken in duwde hem met geweld op een stoel voor een vrolijk brandend vuur, schonk hem een groot glas brandewijn in, wierp met een open mond zijn hoofd achterover, ten teken om het dadelijk uit te drinken, en bleef toen staan met een grijns van genoegen op zijn grote rode gezicht. Ik had wel kunnen denken, vervolgde John, dat niemand anders dan gij zo zou aankloppen zo hebt gij bij de meester leren kloppen niet waar ha, ha, ha. maar zeg eens is dat waar van de meester gij weet het dus al zei nicolaas er werd gisteren avond over gepraat antwoordde john maar niemand scheen er het recht van te weten na veel uitvluchten en lang dralen, zei Nicolaas, is hij veroordeeld om voor zeven jaar gedeporteerd te worden wegens onwettige toe van een verduisterd testament. En daarna zal hij de gevolgen ondervinden van een complot. Boe, zei John, een complot. Zoiets als het buskruidverraad. Nee, zei Nicolaas, het is iets. Dat met zijn school in verband staat ik zal het u straks wel vertellen goed zei john als wij ontbeten hebben nu nog niet ik heb honger en gij zeker ook en tilly moet ook alles weten want zij zegt dat is wederkerig vertrouwen ha 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 het is een raar ding dat wederkerige vertrouwen het binnenkomen van juffrouw Brody met een schone muts en heel veel verontschuldigingen dat zij haar gast in de keuken ontving verhinderde john verder op dit onderwerp in te gaan en nu verscheen ook het ontbijt bestaande uit stapels geroosterd brood verse eieren ham appelkoek en andere stevige koude eetwaren waarvan door een frisse welgedane meid uit een andere keuken telkens nieuwe voorraad werd aangebracht. Toen ieder met smaak het zijne had genuttigd en het vuur dat intussen in de mooie kamer was aangelegd helder brandde, begaf men zich daarheen om te horen wat Nicolaas te vertellen had. Nicolaas vertelde hun alles en zeker was er nooit een geschiedenis die bij twee aandachtige toehoorders zoveel aandoeningen opwekte nu eens zuchtte de eerlijke john van medelijden dan weer schaterde hij van blijdschap uit eerst zei hij dat hij naar londen wilde komen alleen om de gebroeders cheeryble te kunnen zien en vervolgens zwoer hij dat hij tim linkinwater franco met de diligence, zo'n ham zou sturen als hij nog nooit had zien aansnijden toen Nicolaas madeline beschreef zat hij de verteller met open mond aan te staren en toen hij eindelijk hoorde dat zijn jonge vriend opzettelijk was overgekomen om hem deelgenoot te maken van zijn blijdschap hem mondeling die verzekering van vriendschap te geven die hij in schrift niet met voldoende warmte kon uitdrukken en hem te zeggen dat zij samen zodra hij getrouwd was hem moesten komen opzoeken en dat madeline daar even sterk op aandrong als hij kon john het niet langer uithouden maar nadat hij zijn vrouw met verontwaardiging had aangekeken en gevraagd had waarom zij ging veegde hij zijn ogen met zijn mouw af en begon hardop te huilen wil ik u eens wat zeggen zei john ernstig toen men lang over en weer had gepraat om weer op de schoolmeester te komen als dat nieuws vandaag de school bereikt zal dat oude wijf geen ongebroken been in haar lijf houden en fanny evenmin O, john riep juffrouw Brody, ja zeker o oh john hernam haar echtgenoot het is niet te zeggen wat de jongens zullen doen zodra het bekend werd dat de schoolmeester was opgepakt hebben verscheidene vaders en moeders hun kinderen al laten weghalen maar als zij die er gebleven zijn hooren hoe het is afgelopen. Zullen zij een oproer maken van belang? Waarachtig, ik geloof dat het oude wijf er niet levend af zal komen. De bezorgdheid van de goedhartige John was zo groot dat hij besloot om dadelijk naar de school te rijden en Nicolaas uitnodigde om mee te gaan, wat deze echter weigerde, daar hij zich niet aan juffrouw Squeers en haar dochter wilde vertonen, aangezien zijn aanwezigheid, de bitterheid van haar tegenspoed nog maar erger zou maken. Dat is waar zei John, daar zou ik niet aan gedacht hebben. Ik moet morgen weer terug, zei Nicolaas, maar ik ben van plan bij u te blijven eten. En als juffrouw Brody een bed, een bed, viel John hem in de rede ik wou dat gij in vier bedden tegelijk kon slapen gij zoudt ze krijgen ook wacht totdat ik terugkom dan zullen wij een plezierig dagje hebben nadat john zijn vrouw een hartelijke kus en Nicolaas een niet minder hartelijke handdruk had gegeven steeg hij te paard en reed weg zijn vrouw aan haar gastvrije toebereidselen latend terwijl zijn vriend in de omtrek ging rondwandelen en de plekjes bezocht die hem door menige droevige herinnering zo bekend waren toen john tot de boy's hall bereikte bond hij zijn paard aan een boom en ging naar de deur van het schoollokaal die hij van binnen gesloten vond in het huis hoorde hij een geweldig lawaai en toen hij zich met zijn oog voor een kier had geplaatst merkte hij spoedig wat dit tumult betekende. de tijding van squeers ondergang had dotheboys hall bereikt dat was duidelijk naar alle schijn hadden de jongens het nieuws niet lang geleden vernomen want de opstand was even tevoren uitgebarsten het was een inneemochtend en juffrouw squeers was als gewoonlijk met de grote kom en de lepel de school binnengekomen gevolgd door fanny en de veelbelovende Weckford, die tijdens de afwezigheid van zijn vader het uitvoerende bewind gedeeltelijk op zich had genomen de jongen schopte aan hun haren trok en kneep en op die manier zijn moeder tot troost en blijdschap strekte hun binnenkomst, was het zij bij toeval of volgens afspraak het teken tot de opstand. Terwijl een detachement van de jongens naar de deur snelde en haar sloot, en een ander op de banken klom, greep de sterkste, dat was natuurlijk de laatst aangekomen jongen, een stok en met een verwoed gezicht op juffrouw squeers aanvliegend rukte hij haar haar muts en haar hoed af zette die op zijn eigen hoofd wapende zich met de houten lepel en beval haar op doodstraf neer te knielen en een portie in te nemen voordat de achtenswaardige dame zich herstellen of verdedigen kon werd zij door een hoop schreeuwende beulen op haar knieën geworpen en gedwongen om een lepelvol van het afschuwelijke mengsel in te zwelgen dat nog onsmakelijker was gemaakt doordat een ander van de rebellen de jonge heer Wackford had opgepakt en met zijn hoofd in de kom had gedompeld het gelukkige gevolg van deze eerste aanval verlokte de kwaadwilligen wier leelijke uitgehongerde gezichten van boosaardige genoegen grijnsden tot verdere gewelddadigheden de aanvoerder wilde juffrouw squeers dwingen om nog een portie te slikken de jonge heer werd nog eens in de kom gedompeld en een wilde bende stormde op fanny los toen john browdie de deur met een enkele trap deed openspringen en toeschoot om de overwonnenen te ontzetten het schreeuwen juichen gillen en handenklappen hielden plotseling op en werd door een diepe stilte vervangen jullie bent lieve jongens zei john toornig om zich heen kijkend wat is hier aan de hand squeers zit in de gevangenis en wij gaan er vandoor riep een aantal schelle stemmen wij willen niet blijven wij willen niet blijven wel blijf dan niet antwoordde john wie zal jullie hier houden loopt weg als mannen maar doe die wijven geen kwaad hoera riepen de schelle stemmen scheller dan ooit hoera herhaalde john goed zo. nog eens let op twee drie hoera hoera juichte het koor en nog eens hoera zei john en nog harder de jongens gehoorzaamden nog eens tot besluit zei john en loop dan weg Zo hard als gij kunt haalt nu goed adem squeers zit vast de school staat open de hele boel is naar de maan denkt daaraan jongens en roept fris uit volle borst hoera zo'n hoera geroep had binnen de muren van Dotte Boys hall nog nooit weer galmd toen de klank wegstierf was de school leeg van de hele woelige hoop die haar nog vijf minuten tevoren had bevolkt was er niet een overgebleven zo mijnheer Brody zei Fanny onthutst en bevend van de doorstane schrik, maar even kwaadaardig als altijd, komt gij hier onze jongens aanzetten om weg te lopen. Gij zult eens zien of wij u hiervoor niet laten boeten, meneer. Al is mijn papa ongelukkig en al wordt hij door zijn vijanden vertrapt, wij zullen ons toch niet door u en Tilda laten overvleugelen. Nee, antwoordde John kortaf. Daarvoor hoeft gij niet bang te zijn. Denk beter over ons, Fanny. Ik zeg u dat ik blij ben dat de oude eindelijk gesnapt is, maar gij zult genoeg te lijden hebben zonder dat ik er wat bij doe. En ik ben er de man niet naar om u te overvleugelen en Tilda de vrouw niet en nog meer ik zeg u dat als gij vrienden nodig hebt om u hier vandaan te helpen haal uw neus maar niet op fanny dat kan best eens gebeuren gij zult merken dat tilda en ik de vroegere dagen nog niet vergeten hebben en klaar zijn om u een handje te helpen en nu ik dat zeg denk daarom niet dat ik mij schaam over wat ik gedaan heb want ik zeg nog eens hoera en verdoemd mag de schoolmeester zijn daar met deze afscheidswoorden stapte john bedaard naar buiten klom weer op zijn paard en reed onder het zingen van een vrolijk liedje naar huis waar zijn lieve vrouw en Nicolaas hem wachten. enige dagen lang zwierven er door de omliggende streken een aantal jongens rond die naar het gerucht zei van john brody en zijn vrouw niet alleen een goede maaltijd maar ook menige halve en hele shilling op reis hadden meegekregen dit gerucht sprak john altijd halsstarrig tegen maar met zo'n komisch gezicht dat de achterdochtigen nog achterdochtiger en de gelovigen in hun mening bevestigd werden. Er waren enkele bange kleine jongens, die, hoe ongelukkig zij ook geweest waren, en hoeveel tranen zij ook op die ellendige school gestort hadden, toch geen ander heenkomen wisten, en er een soort gehechtheid voor hadden opgevat, die hun treurig deed twijfelen, terwijl de grotere wegliepen. Van deze vond men er hier en daar eens schrijend aan de weg zitten. Een van hen had een dood vogeltje in een kooitje. Hij had vier uur lang gelopen en toen zijn arme lieveling stierf, de moed verloren en zich op de grond neergelegd. Een ander vond men op een werf, dicht bij de school slapend bij het hok van een hond, die naar iedereen beet die het kind wilde weghalen en het bleke gezichtje likte deze en nog eenige andere verdwaalden werden teruggebracht maar stuk voor stuk werden zij weggehaald of liepen zij zelf weg en enkele maanden later waren de school in dotterboy hall en het oproer en weglopen van de jongens in de omtrek vergeten of werd er alleen nog maar over gesproken, als over iets dat voorbij en afgelopen was. Einde van hoofdstuk 64.